0: en antoniojustecom barra ayúdame antoniojustecom barra ayúdame ayúdame sin tilde antes de empezar, que supongo que te estarás echando las manos a la cabeza por el título del programa y, y a lo mejor ni escuchas el programa y ya me estás poniendo a parir en los comentarios vamos a contextualizar un poco el título o sea, ¿los anabolizantes mejoran el rendimiento, Antonio? sí, por supuesto que sí ¿Aumentan los niveles de fuerza y masa muscular de forma más fácil superando los límites genéticos que es, en lugar de no utilizarlos? O sea, ¿tienen ese beneficio? Sí, por supuesto que sí. Esas dos afirmaciones son claras e indiscutibles, ¿vale? O sea, haciendo el mismo trabajo con los anabolizantes eh, se consiguen mejores resultados y además se llega más lejos, ¿Vale? De una forma, además, más rápida. Otra cosa es que entremos ya a valorar cuánto de más rápido, cuánto de beneficio, etcétera vale Pero mmm, con un grupo de control, con dos clones, eh, uno que utiliza anabolizante y otro que no, haciendo exactamente lo mismo, el que utiliza anabolizante va a tener más músculo y va a tener más fuerza en menos tiempo. Eso es así, sí o sí. vale Ahora, con estas dos afirmaciones claras, voy a explicar por qué la mayoría de personas que los utilizan les perjudica tanto en su progreso como en poder tener un mejor cuerpo la mayoría de años de su vida. En los años 80 y 90, incluso 2000, yo empecé a entrenar en el año 95, o sea que yo me comí media década de los 90 en gimnasio de culturismo, de fitness, aunque yo tenía 13 años en esa época, pero bueno, ya... Ya empecé a absorber pues todo el ambiente y todo lo que se hacía, ¿no? Y la década del 2000, ¿no? En los gimnasios había disciplina de comer muy, muy, muy bien. Se seguía todo muy estricto, incluso hasta llevándose los tuppers a las bodas y no saltándose la dieta nunca. Yo me acuerdo que yo le decía a mi entrenador, esta semana, el fin de semana, he comido tres aceitunas. Y hacía así, movía la cabeza de un lado para otro como diciendo eso no lo hagan más. Y yo, pero bueno, es muy malo, voy a, mmm, voy a perjudicar los resultados, no voy a ganar músculo, voy a ganar grasa, o ya no me acuerdo lo que le decía. Y me, y, y me decía como que sí, que, que afectaba los resultados, el comerme tres aceitunas en una semana entera habiendo hecho el resto al 100% perfecto, ¿no? Eh, algo que, que, bueno, que mmm, se ve que no tiene ni pie ni cabeza, pero por por desconocimiento, porque como se hacían las cosas tan sumamente estrictas y, y había muchos competidores y mucha gente que se lo tomaba en serio mucho más que, que ahora la verdad eh, pues bueno, el, el no llevarlo todo a, a rajatabla mmm, era menos usual ahora, que no significa que siempre ha habido de todo, siempre ha habido gente que ha, habido, ha ido de modo recreacional gente que no se lo tomaba en serio, pero sí que había una mayor proporción de gente que entraba muy duro y comía muy bien respecto a la que hay ahora. Ahora hay muchas menos de esas personas, a pesar de que es más fácil, de que se tiene más, eh, más información y, y todo se puede hacer de una forma mucho más fácil y progresar más si uno se lo temara mínimamente en serio en cuanto a la dieta y al, y al entreno, ¿no? Entonces, bueno, viendo que sabiendo ya a día de hoy que tampoco es necesario esos niveles de restricciones, ni, bueno, ni comerte una tortilla de claras, que eso estaba malísimo, y sobre todo frío, o, o un filete de pollo seco, o una lechuga que no le podía echar ni un chorreoncito de aceite, porque no, no, es que el aceite engorda, ¿no? La, no se le podía echar ni una cucharadita de tamaño café, era como, ¡guau!, el demonio, pecado, ¿no? Era todo demasiado estricto, las grasas demonizada, no, ni una aceituna, en fin, todo era al extremo. Igual saltarte un día de entrenamiento era como, ¡oh! En fin, como... Yo qué sé. Como si tuvieras tirado años sin entrenar, ¿no? Eh, entrenaban como animales. Muy, muy duro. Toda la serie al fallo. Casi toda la serie al fallo. Toda la semana intentaban subir los pesos. Concentrado en el entreno. Sin móviles. Más que nada porque, bueno, no existían, ¿no? Los, los móviles existían. Los SMS y la gente no se tiraba tres horas enviando SMS en los entrenos porque te llegaba un facturón que un, un SMS creo que costaba... Pues 25 céntimos, o sea, un cuarto de euro o cosas así, o incluso un euro. Al principio costaba una salvajada. ¿no? Y, y bueno, eh, se tiraban así años comiendo muy bien y entrando muy bien y durmiendo también sus 7 u 8 horas y, y de forma natural hasta que rozaban los límites genéticos, donde ya pesaban unos 8 o 10 kilos por encima de la altura. En ese momento, cuando uno llevaba ya 5 o 7 años entrenando, que no, ya no progresaba más, o por lo menos de 3 a 5 años entrando muy duro, que, que ya lo veías tú, y estaba muy, muy fuerte. Esa persona sin utilizar nada, mucho más que la mayoría de los que utilizan. Eh, y, y gente con genéticas medias, pero haciendo las cosas bien. Ahí ya es cuando eh, los que querían progresar se podían plantear, que no todos daban el paso, el tomar anabolizante. Entonces, en este escenario, la persona le va a sacar partido a la novelizante y va a seguir progresando en el momento que ya se iba a producir un estancamiento por encima de sus límites genéticos. O sea, estoy aquí en el límite genético haciendo las cosas ya muy muy bien, tengo la disciplina, pero ya mmm, utilizo esto para seguir avanzando y que no se produzca ese estancamiento porque ya de forma natural mi hormona ya no da más de sí. ¿no? Y en la década del 2000 para atrás, eh, que no me acuerdo yo exactamente cuándo se cortó el acceso a, a la anabolizante en farmacia. Que bueno, antes hacía falta, siempre hacía falta receta para todo. Pero tú ibas a la farmacia y yo no viví esa época. Eh, primero porque no utilizaba <risa> anabolizantes y, y luego después porque era un, un niño. O sea, yo iba al gimnasio, pero yo era menor de edad, ¿no? Y bueno, y con 20 y 20 y poco años, pues mmm, tampoco, ¿no? Eh, entonces, bueno. Eh, cuando se conseguía en farmacia los anabolizante que en principio tenías que, tenían que, que conseguirlo con, con recetas, las personas que lo utilizaran, eh, el, el farmacéutico te lo solía dar sin recetas. Lo que pasa es que bueno, cada vez fueron cortando más el acceso, y lo sé yo porque bueno, yo he estado en yo siempre me he rodeado de culturistas y en gimnasio de culturismo y fitness porque yo quería ser uno de ellos. Lo que pasa es que bueno, yo no tenía. Eh, ámbitos de competición, nunca me llamó la atención competir, pero sí quería tener un físico similar, entonces me pegaba a los gimnasios y a la gente donde estaba fuerte, ¿no? para ver cómo entrenaban, cómo comían, en fin y, y, y todo esto me lo descontaban ellos, ¿no? de que iban a la farmacia, ¿no? ya ahora tienes que ir a tal farmacia que en esta no te lo dan sin receta etcétera, y luego no me acuerdo quién fue, si fue el soe o quién fue, que ya cortó el acceso en la en la farmacia, los anabolizantes y ya dispensaban muy poquitas cajas y siempre era con recetas y todo esto, ¿no? Antes tú decías 20 cajas de Primo Volán o 20 cajas de testosterona, lo encargaba la farmacia y la semana siguiente te lo, te lo llevaban. Lo sé yo porque eh, gente que entrenaba conmigo y amigos míos de gimnasio pues lo hacían así, ¿no? Y claro, aquí podemos entrar en el debate de si se hizo bien en cortar eso, si no... Porque, claro, ahora es que parece peor el remedio que la enfermedad. Ahora la gente recurre al laboratorio underground, que, que bueno, eso mmm, está hecho en una casa. Mmm, y pedió desde China, y vete tú a saber lo que está utilizando y cuánto, y, y si realmente es lo que es, y si eso se te infecta o no se te infecta. Por lo menos en la farmacia era un producto farmacéutico que, bueno, sabía lo que estaba utilizando, en qué cantidad y qué problemas de higiene, infección en ese sentido... Eh, o que enquistamiento y que te lo tengan que sacar no iba a tener nunca, ¿no? Porque, bueno, nunca. Nunca se puede decir nunca, ¿no? Eh, pero es más, es más difícil, ¿no? Mm, que sin embargo ahora en un laboratorio de esto que la gente eh, los compra, que al final eso lo hace uno en su casa, en un laboratorio de esto underground, eh, en un local, con unas máquinas pedidas a China o haciéndolo de forma casera y pidiendo un, un pack allende de China que te lo manden a casa, pues eh, ya me dirán ¿no? los controles y, y la sanidad que puede tener eso en el mejor de los casos que supuestamente eh, tuviera lo que contiene realmente eso. ¿no? Entonces, bueno, mmm, en la edad que la de los 2000 para atrás... Eh, cuando se conseguía en farmacia los lo anabolizantes, que todavía no lo habían retirado de la, de la farmacia, o sea que no, se, no estaban tan estrictos con el tema de la receta y la gente encargaba las cantidades que quisiera, lo que se utilizaba sí que se sabía la cantidad y qué fármaco era, sin trampa ni cartón, pero las dosis eran entre 5 y 10 veces más bajas que las que se utilizan ahora, pero sin exagerar, no es que tú, es que yo te estoy diciendo, no, no, es que se utilizaba. 5 y 10 veces y realmente era la mitad. No, es que era mínimo 5 veces antes. Para poneros un ejemplo, ciclo de anabolizantes de, de amigos míos, competidores, eh, a lo mejor utilizaban dos tres compuestos y uno de ellos a lo mejor era la testosterona. Y utilizaban 250 miligramos de testosterona, que era una ampolla cada dos semanas, ¿vale? Aparte metían alguna que otra cosa más, a lo mejor un anabólico en, en unas cantidades un poquito más altas, pero, por ejemplo, testosterona, ¿vale? 250 cada dos semanas. Y ahora, un chavalito se mete un gramo a la semana. O sea, que esos son cuatro ampollas a la semana respecto a una cada dos semanas que metía un tío de 100 kilos de músculo. A lo mejor de Decadura de Bolín o Primobolan, metían 300 miligramos en semana, 400. Pero es que ahora un chaval se mete y 801 gramos, una auténtica burrada y barbaridad. Entonces se, se metían eh, dosis un poquito por encima de las fisiológicas, o sea, de las que se recomiendan para el fármaco, porque los anabolizantes se utilizan como una persona que no produce testosterona, pues para ponerlo en rango normal de testosterona, que se llama terapia de reemplazo. También se, los anabolizantes se idearon para eh, cuando una persona se había quemado en la unidad de quemado, para que no perdiera masa muscular, ¿no? Y las dosis que se daban eran eran mínimas, ¿no? Pues era un poco más de la dosis casi fisiológica. Entonces, claro, eh, los anabolizantes, que son perjudiciales a largo plazo para la salud, sí, pero no es lo mismo meterte un gramo toda la semana que meterte 250. E igual que el alcohol, bueno, una copita de vino mmm, todos los días me puede suponer un perjuicio para la salud, pues a lo mejor no mucho. Eh, que sin embargo, si sí te tomas dos o do, tres litros diarios de vino o de cerveza, o de Jack Daniel, no sé, no sé, o de tequila, ¿no? Tequila es eh, uno de los que tiene más, más grado de alcohol, ¿no? Yo es que, como no está, no tengo mucha idea de eso, ¿vale? Pero, pero bueno, mmm, tiene, tiene sentido, ¿no? O sea, siempre va a ser menos perjudicial una dosis mucho menor de algo que una mucho mayor, ¿no? El, el mismo tiempo. Entonces, claro, eh, un chaval de 70 kilos, pues para ir a la playa ahora, mmm, utiliza una dosis que antes no utilizaba un culturista de 100 kilos en competición. Porque a mí me llega la gente, me llegan chicos y, y hombres, diciéndome, Antonio, mira, mmm, no me encuentro bien, no tengo líbido, he perdido todas las ganancias, o ahora quiero ponerme en forma, y yo en el pasado hice esto... Y a mí me enseñan lo que han hecho. Porque claro, yo tengo que estar al día de todo eso para luego después avisarle de las consecuencias que puede tener si no lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho, el ver cómo yo le puedo ayudar a recuperar la salud. Y necesito saber qué ha hecho y entender lo que se hace, cómo afecta, en qué cantidades, en fin, de, de todo. no y, y yo no se lo digo a la persona, pero yo me echo las manos de la cabeza de, de, de lo que utilizan una auténtica burrada y barbaridad que no utiliza ni un culturista de, de, de 130 kilos, que si lo utiliza ya, como veremos, es después de muchísimos años, ¿vale? Luego, en esta época eh, de hace décadas, cuando descansaban de utilizar, eh, porque, bueno, había... Eh, el protocolo que seguían antes era utilizaban casi todo el año, pero a, a bajas dosis, y luego después, pues, unas cuantas semanas o unos cuantos meses al año descansaban. Pero o bajaban dosis, que era lo que se llamaba el Blas -San cruz ¿no? Pero antiguamente no se, sabía, no se sabía ese concepto, o lo hacían sin saber que se llamaba así, ¿no? Cuando descansaban de utilizar, seguían entrando muy duro y comiendo muy bien. Por lo que, aunque bajaron un poco en, en esos descansos, el nivel de masa muscular y fuerza, porque, hombre, si tú pesas 20 kilos por encima de la altura... Eh, y tus niveles hormonales, eso todo lo te permiten eh, pues estar 10 kilos por encima de la altura. Cuando dejas los anabolizantes unos meses, eh, a lo mejor no baja a los 10 kilos, pero a lo mejor 5 sí baja y te quedas con 15 por encima de la altura. Si siguieras en el tiempo un par de años sin anabolizantes, o X, dependiendo de la persona, ya ahí te quedaría en los 10 kilos por encima de la altura, ¿vale? Lo que va a aguantar tu, tu cuerpo, pero como no estaban mmm, tanto tiempo descansando, pues no bajaban todo lo que al final habían conseguido por encima de sus límites genéticos, ¿no? Entonces se mantenían muy bien, se veían, pues, un poquito con menos de tono muscular, un poco menos fuerza, pero seguían estando fortísimos. ¿Cuál es el problema ahora? O sea, que con el problema ahora no significa que todo eso sea saludable, ni lo hicieran bien, ni no tenga perjuicios de la salud. Voy a reformular un poco la, la pregunta. Eh, ¿Cuál es el el agravante que hay respecto a lo que se hacía anteriormente. O sea, ya de por sí una situación que no es la ideal porque está utilizando unos fármacos que afectan a la salud, pero entre utilizarlo como lo utilizaban y como se utiliza ahora eh, antes era menos perjudicial a pesar de que era perjudicial. Ahora mmm, todo se ha vuelto mucho más peligroso. ¿Por qué? Pues porque que un chaval antes de apuntarse al gimnasio por primera vez, o sea, un chaval... Ni siquiera te has apuntado al gimnasio. Ya estás mirando en foro y en web qué ciclo de anabolizante va a hacer y en qué web pedirlo. Si todavía no, no has cogido ni la barra, ni la has sentido siquiera en tus manos, ni has hecho una sentadilla ni un press de banca. Si todavía no has visto ni tu cuerpo ni lo que ha podido dar, ni siquiera sabes hacer los ejercicios, ni sabes hacer la técnica. ¿Cómo va a utilizar un potenciador del rendimiento? Si ni siquiera ha aprendido. Es que es totalmente incoherente. Lo que pasa es que ellos bueno, piensan, bueno, voy a progresar mucho más rápido. Pero si es que no le vas a sacar partido. Y es que además, es que vas a progresar ya sin necesidad de eso rápido. Entonces, donde hace décadas la gente iba exprimiendo, cuando uno eh, se aventuraba ya o daba el paso con el mundo de, en el mundo de la química, la nabolizantes, que decía, venga, llevo 5-7 años entrenando... Ya peso 10 kilos por encima de la altura, ya me voy viendo estancado, voy a dar el paso. ¿vale? Los que hacían eso empezaban con dosis muy, muy, muy bajitas, o sea, fisiológica casi, exprimiendo las dosis muy, empezando muy bajo y escalando en dosis a lo largo de los años cuando se iba estancando el progreso. Es decir, alguien de un 80 con 90 kilos, que llevara 5 años entrando cerca de su límite genético, pues se aventuraba en el uso de la química, ¿no? Como hemos hablado. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, pues, eh, lo que hacía era un ciclo de anabolizante oral, que yo no lo recomiendo para nada, ¿vale? Era por... Cuando se decía, bueno, como es lo más suave, pues a esto, ¿vale? Pero bueno, algo sin una, texto, una testosterona base yo jamás lo haría, ¿vale? Por, eh, por, bueno, por, por cosas que he explicado en otros programas, ¿vale? Porque al final, si no mete una testosterona base, cualquier anabolizante te baja los niveles de testosterona y de líbido, dejas de producirlo y tienes problemas de líbido, gatillazo, recuperar tu eje, estás jodido durante el ciclo, cuando termina también, O sea, el meter testosterona tiene que ser imprescindible, entonces. Y la testosterona anabolizante que la produce el propio cuerpo. Es eh, una hormona. ¿Qué pasa? Que tú lo que vas a hacer es meterla un poquito en más cantidad de la que produce tu cuerpo. Eso es lo más seguro, por decirlo así, y menos perjudicial que puedes hacer. ¿Por qué? Porque es una hormona que produce tu propio cuerpo que no va a reconocer como un agente externo que pueda eh, interpretarlo como algo extraño ni te va a producir algo extraño, simplemente eh, vas a tener un poco más de cantidad de la cuenta. ¿Qué pasa? Aún así no está exento excepto de efectos secundarios, ¿vale? Pero en principio eh, lo tiene tu cuerpo y bueno, es lo que debería dar menos problemas. Uno dice, no, una anabolizante oral que no aromatice, la ginecomastia y todo eso... Pero bueno, quitando todo, todo eso, que hay formas de, de paliarlo, al final, el, un anabolizante oral, aunque no tenga el efecto de la ginecomastia, sí tiene los problemas, te va a dar los problemas de líbido y de recuperar tu eje hormonal, ¿no? Que con la testosterona, pues bueno, eh, no va a tener esos problemas durante la preparación, ¿no? Pero bueno, aquí no el programa no, no se trata de, de cómo estructurar un ciclo, ni cómo hacerlo, ni nada, ni muchísimo menos quiero yo hacer, hacer eso. ¿Vale? Sino simplemente estoy remarcando de lo que se hacía antes por ser considerado más suave y que era un error. Eh, lo que pasa es que se hacía por desconocimiento. no Pero entonces, de hacer algo mmm, lo más razonable y sería y lo menos perjudicial para la salud sería hacer pues ese monociclo o sea, solo utilizar una testosterona inyectable y empezar por ahí a baja dosis un poquito más de lo que produce tu cuerpo ¿no? entonces cuando ya conseguía progresar esa persona unos meses y luego el siguiente hacía un ciclo anabolizante pues de dos inyectables en bajas dosis y así a lo mejor se tiraba progresando un par de años con, con sus descansos, a lo mejor unos cuantos meses al año hasta que no fuera un monstruo de 100 o 110 kilos en competición, no subía un poco las dosis. Uno solo subía las dosis cuando ya llevaba años. O sea, eso de hago un ciclo, en el siguiente meto más, en el siguiente meto más, en el siguiente meto más, o ya del primero meto un montón porque voy a progresar más, eso antes para nada. O sea, antes se tomaba como no se subía nunca de una dosis porque se consideraba una barbaridad se le tenía mucho miedo y se consideraba que era innecesario, y porque la gente que estaba fuerte, no metía más de eso entonces claro, uno ni se lo ni se lo planteaba, y yo creo que internet ha hecho muchísimo daño en ese sentido, ¿no? entonces exprimía la dosis para progresar utilizando lo más bajo posible durante el máximo tiempo, y en los descansos en los periodos que no se utilizaban canalizantes, se seguía comiendo bien entrenando bien, uno no decía no, no, es que como no estoy con anabolizantes ahora tengo que bajar los pesos y entrenar flojito, no, no, la gente intentaba mantener los pesos y tirando como un león, ¿qué pasa? que tienes que recortar un poco el volumen de entreno pero no soporta tanto volumen, tienes que descansar muy bien y eso no lo puedes mantener durante dos años, al final los niveles de fuerza eh, se resienten pero unos meses sí que se aguanta bastante bien entrenando duro, ¿no? Entonces los impactos para la salud y las pérdidas de masa muscular eran mucho menores que ahora. Tanto porque si tú acostumbras al cuerpo a tener unos a conseguir y a mantener unos niveles de masa muscular con unas dosis de anabolizantes muy bajas, los periodos en los que no utilices, eh, tu cuerpo va a mantener la masa muscular mucho más fácil que si te acostumbras a utilizar dosis muy altas y luego re las retiras, ¿no? Prácticamente. Eh, pero aún así... Aquí podemos entrar en que antes todo era 100% bueno y ahora está infradosificado y que realmente no se mete tanta dosis porque realmente trae la mitad de lo que pone y que si sí hay falsificaciones... Pero a pesar de eso, siguen siendo dosis monstruosas. Tú la, lo que se mete la gente, hasta un chaval, lo divides por dos, lo divides por tres y sigue siendo una auténtica barbaridad por lo que mmm, yo he conocido de todas mis amistades y de todas las preparaciones que he visto y todos los estudios... Eh, de, de, de todas estas décadas, ¿no? Que yo es que me he criado con, con culturistas y he visto cómo le hacían las preparaciones cómo iban a la farmacia a, a por ellas y cómo se ponían año tras año y cómo progresaban. Y, 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 en fin, es que veía yo las preparaciones. Es que dice no, no, es que uno nunca sabe lo que utiliza, seguro que utilizaban más. Bueno, pues eh, uf, yo tengo muchísimos amigos, muchos competidores... Y, y yo conozco a los entrenadores que le ponían las preparaciones hasta delante mía. Yo lo había escribírsela y dársela, ¿no? Entonces, bueno, esa persona no creo que se metiera el doble de dosis y todo el mundo se metiera el doble de dosis de lo que le marca el entrenador, ¿no? Entonces, es, es, eh, quien piense eso mmm, es seguir pensando que el secreto está en la dosis de química y, y está muy, muy equivocado, ¿no? Que para eso es para lo que estoy haciendo este programa. En su lugar, ahora eh, ese chaval o incluso alguien que lleva un par de años entrenando, haciendo las cosas bien, en el mejor de los casos, empieza con un ciclo anabolizante y lo hace todo inyectable, varios compuestos y una dosis semanales altísima para su cantidad de músculo. Yo veo preparaciones de chavales de gramo y medio en total de, de todos los productos y los sumas, vale, de todo lo que utiliza, pues suma un gramo y medio y dos gramos. Que eso es para un, o sea no lo utiliza ni, ni un campeón de culturismo nacional de España que, que pese 100 kilos. Con gramo y medio una persona para llegar hasta ahí a la semana, tiene de sobra. Y dices tú, no, es que se meten más y tal. Lo que tú quieras, ¿vale? Puedes seguir pensando eso. Volvemos a lo mismo. Si sigues pensando eso, va a acabar muy mal. ¿Vale? Va a acabar muy mal mmm, o porque des el paso y estés utilizando eso y te jodas por todos lados y te gastes un pastizal y te jodas la salud o porque mmm, no reconozcas que el problema está en tu dieta y en tu entreno y nunca vaya a mejorar porque nunca vaya a entrenar y a comer bien pensando que el secreto está donde no está, que es la dosis de química. Entonces, esos meses o semanas de descanso, como no lleva toda la vida acostumbrado a tirar duro sin anabolizante, esa persona que ya se ha metido unas cantidades muy altas y que lleva poquito tiempo, eh, ya se siente con menos fuerza y con menos masa muscular, pues bueno, como no se siente como Superman para tirar duro, dice, bueno, como no me siento fuerte para tirar duro, entreno muy light, algunos días no voy, o encima bajo la intensidad del entreno y no como bien, ¿no? El resultado es que mmm, avanza un paso o medio paso cuando se prepara, porque claro, como tampoco lo da todo en los entrenos, ni come súper bien entrenando, <risa> cuando está ciclándose, por decirlo así, con anabolizante, pues avanza medio paso, pero luego da dos pasos para atrás cuando está descansando y se queda peor que antes de utilizar anabolizantes, pero no por culpa de los anabolizantes, no es que no, los anabolizantes le han hecho perder masa muscular, cuando la gente dice, no, ha perdido todo lo conseguido, no, es que lo que había conseguido era agua y lo poco que tenía, que había conseguido de forma natural o, o, o lo que sea, lo poco que ha ganado con la preparación luego de entrenar como, con, perdón, como una maricona y comer como una, un comer fatal. Eh, pues lo poco que tenía lo ha perdido pero no por los anabolizantes, le hubiera pasado lo mismo si no hubiera utilizado los lo anabolizantes ¿no? entonces bueno ese es ese uno de los problemas y el tiempo que está luego con anabolizantes no es suficiente para progresar tantísimo para que luego el tiempo que está off, que se llama el tiempo de descanso sin ello pues la bajada no sea grande ¿cuál es el resultado? al ver que no progresa no, no, es que he metido muy poco, es que este fulanito seguro que, que se mete más, ¿no? Eh, pues bueno, necesita más y sube dosis, dosis que no mete ni los culturistas de 130 kilos. Porque un culturista de 130 kilos a la gente le sigue sin entrar en la cabeza que un culturista de 130 kilos no es porque se meta 5 gramos de texto, que a lo mejor algunos lo hacen y ahora para mantener o para haber conseguido esos 130 kilos, sí se mete en eso. Pero es que que se metan más o que se metan menos, es que son Ferrari, son, son pura sangre de uno entre un millón. Es que esa persona con molera una pesa y, y tocar una pesa ya se va a poner más fuerte que tú que metiéndote una farmacia entera. O sea, esa persona de forma natural, entrando seis meses, ya estaba más fuerte de lo que te vas a poner tú jamás, porque tienen una genética a todos los niveles Increíble Y cualquier gota de gasolina, ya sea comida, ya sea entreno, ya sea eh, anabolizante, mmm, ese motor que tienen, que es su genética a todos los niveles, a nivel hormonal, a nivel de receptores, a nivel de respuesta al entrenamiento, de todo, a nivel de fibra muscular y de capacidad de hipertrofia, pues ese motor con una gotita de gasolina va a andar 1000 kilómetros a 300 kilómetros por hora. Y tu motorcito pues va a andar solo 10 kilómetros y lo va a poder poner a 80 metiéndote una gota de gasolina o, o metiéndote 5 litros, ¿vale? Incluso metiendo mucho más que ellos. O sea, ellos lo más seguro mmm, es que ya de forma natural, siendo chavales, con unos meses de entrenamiento estuvieran más fuertes que tú de lo que vas a conseguir la vida. Tanto tú como yo, como la genética media, ¿vale? Que no esto no es eh, aquí desprestigiar a nadie, sino porque es que ellos son uno entre un millón. Es eh, e igual que, que Michael Jordan. O sea, pff, tú por mucho que entrenes, sí, te puedes hacer mejor. Por mucho, muy bien que comas, por muy bien que empieces desde pequeño, pero es que mmm, nunca va a llegar a ser eh, Michael Jordan, ¿vale? Con todos los recursos que, que tú quieras. Entonces, no es por la dosis en sí, sino por la... Por la genética y con ese mínimo de dosis mutan, incluso sin anabolizantes, ya estaban con mucho más músculo que el que tú conseguirías en tu vida. <risa> hay hay fotos de, de Phil Heath, que fue uno de los, de los Mr. Olympia. No sé cuántos Mister Olympia ha ganado Phil Heath, creo que han sido siete, no sé siete u ocho. Eh, uno de los últimos. Y tú pones Phil Heath en, eh, de joven en busca fotos en YouTube y se ve no me acuerdo creo que era haciendo baloncesto y lo ves con 15 años que ni entrenaba pesas y, te, y estaba súper musculado, Ronnie Coleman en el instituto, que era jugador de rugby y no hacía pesas de fútbol americano, tenía un brazo ya casi de 50 centímetros, era impresionante y no tocaba una pesa y, y boom el, el campeón de culturismo empezó a entrenar con 20, 20 y pico años y en el instituto Tenía ya unos brazos, unas piernas y unos gemelos sin, sin tocar una pesa. Y decía, madre del amor, hermoso. Entonces, claro, y hasta Dorian Angelo lo dice en su libro: dice, mira, yo un día estaba en el instituto, yo no había tocado nunca una pesa. El entrenador nos puso a hacer un circuito y el entrenador veía que es que yo lo hacía eh, en la mitad del tiempo que el resto. Y que encima, cuando los otros solo eran capaces de hacer el circuito una vez, yo fui capaz de hacerlo 10 o 15 veces seguidas, no hasta que el entrenador me dijo, mira, para allá. Y entonces, claro, son personas que, que de genética y son superiores, son portentos genético Y cualquier mínima respuesta al entreno, mínima comida, eh, mínima dosis de fármaco, es que van, van a mutar, le van a hacer 10 veces más que a ti. Está claro que conforme va pasando el tiempo y tienen más músculo, hay que ir subiendo la dosis, como ahora. Eh, veremos, y que a lo mejor son monstruos de 130 kilos, sí que utilizan bastantes dosis, o a lo mejor no, seguro que no, que hay muchos que, que no utilizan tanto como se meten mucho chaval lo que pasa es que claro, que es que quédate con la gota de gasolina, cualquier gota de, de gasolina, ellos la exprimen y, y, y su motor consigue andar 1000 kilómetros a 300 kilómetros por hora entonces con lo que quiero que, que te quedes es que la gente piensa que para ponerse así como un culturista de 130 kilos, yo creo que nos puede gustar verlo alguno, pero nadie se quiere poner así. Pero ponte, por ejemplo, que quieres pesar 90 kilos de músculo o 100 kilos de músculo, que dependiendo de tu altura, a lo mejor son 10 kilos por encima de la altura, 15 kilos por encima de la altura, que hay muchos que sí que quieren estar así, ¿no? Eh, y piensan que tienen que utilizar esa dosis monstruosa. Y a lo mejor, pues bueno, si, si pesaran mucho más, pues sí se necesitarían. Pero estos monstruos, hasta que no pesan 120 kilos, para pasar de 120 a 130, no utilizan más dosis. Pero no pesando 80. Tú pesas 80, tú puedes progresar de forma natural. Y si ya mides, eh, ya pesas 10 kilos por encima de la altura, con mínimo que hagas, vas a seguir progresando. ¿Para qué vas a meter eh, una dosis de, de como si pesara 130 kilos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las dosis de anabolizantes semanales deben ir... en pro O sea, deben ir... No significa te recomiendo que nunca jamás, ¿vale? Sino estoy haciendo este programa para que entienda el atraso que ha habido y los perjuicios para la salud que hay ahora respecto eh, a cómo se hacía antes. A pesar de que siempre ha sido perjudicial y seguirá siendo perjudicial. Y que ahora encima los anabolizantes en la mayoría de las personas es un perjuicio en vez de un beneficio, incluso ya quitando la parte de salud a nivel estético, como te estoy diciendo y el por qué, ¿vale? Entonces la dosis de anabolizantes semanales eh, debería utilizarse ¿vale? Entiende el debería, ¿vale? Ya lo, ya lo he explicado. Va en proporción a la cantidad de calorías que se consuma a la cantidad de fuerza que se tenga y a la cantidad de masa muscular entonces ¿para qué se va a meter alguien un gramo de testosterona a la semana inyectable, que eso es como unas 15 veces más de, de lo que produce su cuerpo si va a comer 2500 calorías o si pesa 80 kilos no la va a aprovechar y si mueve 100 kilos en pre de banco o peso muerto, pues exactamente igual con 300 miligramos de testosterona que son entre 2 y 3 veces más de la que produce su cuerpo de forma natural ya va a progresar esa persona. ¿Qué pasa? Que una persona que se tire ya eh, dos años con 300 miligramos de testosterona y no suba las cantidades y ya haya ganado 10 kilos de músculo, está claro que con esa dosis ya a lo mejor no va a seguir progresando y tiene que subir un poquito. Pero, si ya se empieza con dosis tan alta ¿qué va a dejar para dentro de unos años esa persona? ¿Y una dosis que den unos efectos secundarios mmm, que te dé un telele? Porque la subida de dosis no es proporcional a los beneficios. Sí es cierto que a más dosis más ganancia, pero hay una curva óptima que luego va decreciendo. O sea, tú vas metiendo más dosis y los beneficios no van siendo proporcionales a las dosis, sino que esa curva se va reduciendo. Sin embargo, los efectos secundarios a partir de ciertas dosis se van multiplicando exponencialmente y ya pues puede haber problemas graves de tensión, de colesterol, de estrés hepático, lívido, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos seguir. Hasta el, el infinito acelerar la caída del cabello, eh, desarrollo del, del clítoris en las mujeres, ¿no? en fin, el, el ya desarrollar niveles de andrógeno alto en las mujeres, barba, las manos, la mandíbula, todas estas cosas. ¿no? Eh, por eso, una persona que empiece muy pronto con la anabolizante y encima dosis alta, va a dar paso enorme cuando no lo utilice perdiendo no solo lo conseguido sino paso enorme hacia atrás, sino estar peor que antes de utilizarlo, por no entrenar ni comer bien cuando no lo utilice y encima destrozándose la salud o sea, es que va a ser mucho peor que lo utilice que no lo utilice ahora, si quitáramos los efectos secundarios y el tema de que puede y lo más seguro perjudicar tu salud, vamos a quitar ese tema. Imagina, vamos a imaginar que eso no existe, ¿vale? Que ni son perjudiciales de, para la salud, ni va a tener efectos secundarios. ¿Cuál sería la mejor forma para progresar con ellos y que no fuera un perjuicio en cuanto a estética y a fuerza? ¿Vale? Eh, y poder sacarle el máximo partido el mayor tiempo posible. Primero, tirarse unos años entrenando duro, comiendo bien hasta que se consigan 5-10 o kilos por encima de su altura, con un bajo porcentaje de grasa, hasta casi llegar al límite genético. Y en ese momento, por supuesto, pues hacerte una analítica, de ver tus bases eh, hormonales de referencia, para que cuando no lo uses sepas cuáles son tus niveles normales y para saber si te has recuperado y estás sano y a qué niveles debes volver. ¿no? Mm, lo normal debería ser empezar con un monocilo de testosterona inyectable de 200-300 miligramos por semana, que entre dos o tres veces más de lo que el cuerpo produce, ¿no? Durante varias semanas, y luego descansar como mínimo el mismo tiempo, manteniendo ganancia, bajando lo mínimo posible y hacerte otra analítica, ¿vale? Eh, todo esto con un protocolo para recuperar el eje hormonal. O sea, hay que hacer analíticas constantemente, habría que hacerlo. O sea, antes, durante y después, y tres meses después, y no empezar otro ciclo hasta estar recuperado, entre comillas, ¿no? Y exprimir esta dosis hasta que no se pueda progresar más durante muchos meses y en ese momento añadir algún otro anabólico, algún otro anabolizante a bajar dosis o subir algo la testosterona y siempre pues con, con los descansos, ¿no? En el momento que ya la persona no descansa y ya haga lo que se llama el blast crew, o sea, no parar nunca, pero momentos en los que se baja la dosis para que luego el anabolizante hagan efecto cuando se suba, el recuperar el eje hormonal y que eh, funcione hormonalmente de forma normal, ya se va a complicar mucho. Y puede que en el momento que quieras dejarlo, tardes años o nunca recuperarlo y estar condenado a utilizarlo de por vida para encontrarte bien. Aunque yo a esto le veo poco sentido, ¿no? A no ser que diga, bueno, ya es que no me gusta estar fuerte, ya, no sé, tengo 50, 60 años, ya me da igual, incluso quiero dejar de entrenar, que eso, una persona por salud no debería dejar de entrenar nunca, ¿no? Pero bueno, por lo menos decir, venga, ya voy a dejarlo anabolizante, etc. Eh, ya he disfrutado, yo qué sé, mis 10-20 años de estar fuerte y ligar y lo que sea, o para lo que quiera, ¿no? Y ya no quiera estar así. Pues lo va a tener muy difícil el encontrarse bien y recuperar su eje hormonal y estará condenado de por vida. Haciéndolo de esta forma, eh, se conseguirían los máximos progresos utilizando las menores dosis, porque como vemos empezamos muy bajo y se va escalando con sus descansos, ¿no? intentando recuperar los niveles hormonales el tiempo de descanso, perjudicando la salud lo menor posible. Que lo menor posible no significa que no se vaya a perjudicar. Esto lo quiero dejar claro. Pero menos que de la forma anterior, que es lo que suele hacer la mayoría. Ahora, aquí la parte importante del, del programa, ¿vale? Una de las partes importantes y para lo que he hecho el programa. Lo que tienes que tener claro es que tocar un, un anabolizante es perjudicar tu salud a corto plazo y que te recuperes en unas semanas o permanentemente, dependiendo del, del tiempo usando la sustancia, esto es muy relativo. Esto no se puede decir, bueno, si utilizo esto, ¿cuánto tiempo me voy a en recuperar? Hay gente que se toma una aspirina y, y, y le destroza el estómago, por ponerte un ejemplo, hay gente que se toma 50 durante dos años y no le pasa nada. Y sin embargo, en otra cosa sí, es que cada cuerpo un mundo y no se puede saber cómo te va a afectar un fármaco, ni de qué forma y en qué dosis. Hay gente que tolera más dosis, otra menos dosis. Yo conozco gente que ha hecho barbaridad y nunca le ha pasado nada. Y hay gente que solo eh, oler una ampolla se ha destrozado. ¿vale? Lo que quiero que te quedes es que yo no le veo ningún sentido el utilizar farmacología primero si no has llegado al menos a tu límite genético. Que aquí el 90-95% no ha llegado. vale O sea. El poner en riesgo tu salud solo por llegar a un sitio antes que puedes llegar sin ponerla en riesgo y que una vez que ya entre en el mundo de lo anabolizante para superar tu límite genético, no puedes ganar 10 kilos de músculo y por encima de ya tu límite genético y mantenerlo sin esos niveles suprafisiológicos hormonales en tu sangre. Es decir, todo lo que subas por encima de tus niveles máximos genéticos, por ejemplo, yo mido un 80 y peso 90 kilos en forma, vale, con un porcentaje bajo de grasa de un 9% más o menos y yo llevo 26 años entrenando y yo sé que si yo quiero pasar de ahí necesito utilizar anabolizante, sí o sí porque ya mi, mi margen de mejora es, es muy poco, voy mejorando la composición corporal algún músculo atrasado mejora un poco el tono muscular, pero yo personalmente ya sé que de ahí no paso, yo si ahora utilizo anabolizante durante 5 años y consigo cada año meter 2 kilos de músculo, que no pienses que por meter anabolizante ahora eh, yo voy a coger y voy a ganar 5 kilos de músculo en un año, para nada, vas progresando poquito a poco, músculo puro en 5 años consigo ponerme en 100 kilos yo me tiro un año sin utilizar anabolizante y vuelvo a los 90 otra vez ¿por qué? porque mi cuerpo es lo que puede mantener con mis niveles hormonales naturales y eso suponiendo que me recuperara bien y mis niveles de testosterona volvieran a como estaban antes, si no Puede que a lo mejor me quede en 88 en 87, o que me quede en 90, pero que tenga menos fuerza que antes. ¿Por qué? Porque no es tan fácil recuperar los niveles de testosterona habiendo estado utilizando mucho tiempo. Que la gente se cree, bueno, hago aquí unos cuantos ciclos, me tiro unos cuantos años y luego después ya todo vuelve a la normalidad. No, perdona, es que a lo mejor no vuelve nunca. Y, y la gente se piensa que, no sé, que, que esto no es posible, pero es que es lo normal, que no vuelva nunca a los niveles normales. A lo mejor vuelve a unos niveles fisiológicos normales, pero menores de los que tenía y medio funcionas bien. O a lo mejor no, o a lo mejor ya tienes que estar de, de por vida pues, utilizando una base de testosterona, porque no te has recuperado bien. Todo depende de la cantidad del tiempo que uses, cómo, lo que utilices, con qué combinación, cuánto tiempo te afecta, tiene, te afecta a ti, a ti en concreto su fármaco y cómo es sensible. Eres, afecta muchas cosas, ¿no? Entonces no se, no se puede eh, predecir, ¿no? Pero lo que tienes que tener claro es que cuando dejes los anabolizantes todo lo que has subido por encima de tu máximo genético, lo vas a bajar y te vas a quedar como tu cuerpo te permita mantenerte de forma natural. O sea, que el tocar un anabolizante para superar tus límites genéticos, para mantenerlo, tienes que estar toda la vida utilizándolo, ya sea con sus periodos de descanso, o peor aún, el estar toda la vida con ellos sin descansar, y por mucha analítica y bajas dosis que utilice incluso aún como te digo, tu salud por un lado o por otro se perjudicará a corto o largo plazo hasta de la forma que yo te he dicho de eh, esto es lo menos perjudicial, así es como se hacía antes, así es la, menos, la forma menos mala que yo voy a hacer lo que te explicaba antes, hasta sí quiero dejarte claro que tu salud lo más seguro es que se vea perjudicada, no te puedo decir 100% seguro ni en qué grado porque no tengo una bola mágica cómo te va a afectar, pero sí que, sí que va a afectar, ya sea el colesterol ya sea que acelere la caída del cabello eh, ya sea que luego no te recupera tus niveles hormonales cuando los dejes. O todo eso junto, ¿no? No se sabe lo que puede pasar. Pero algo mayor o menor mmm, va, va a pasar, ¿vale? Eh, ¿El qué y cómo? Pues ya sabes, depende de la persona, ¿vale? Cada persona es más, es más propensa y te va a afectar por un lado o, o por otro. Ahora, yo el planteamiento que yo te haría es... ¿Quieres ser Superman unos meses a lo largo de algunos años, o sea, ser Superman tres meses al año y que eso te conlleve quitarte 10 años de vida o que los periodos que tengas que ser Clark Kent si estás tres meses o seis meses siendo Superman al año y otros seis meses siendo Clark Kent, ¿sentirte como una mierda? ¿O prefieres ser el Capitán América toda la vida? Está claro que, bueno, te dices, hostia, es que Superman es el más guapo y es el más fuerte, ¿no? Uf, y nadie se le compara a Superman. Es que tú pones al Capitán América al lado Superman y le mete un puñetazo y se rompe el puño sí, claro, está claro <risa> está claro que, que el Capitán América bueno, es, es como una hormiga frente a Superman pero incluso aún así el Capitán América está mucho mejor que el 100% de los mortales porque ya, ya de por sí es un superhéroe, es más que cualquier mortal y por encima de la media de todos los superhéroes, no es el superhéroe más fuerte hay más fuertes que él pero ya dentro de los superiores no es el más débil y hay muchos que eh, son más débiles que él. Vale, Entonces, lo que quiero que con esta analogía te haga un poco reflexionar en el que no olvides solo el cómo de fuerte y guapo te ves, porque a lo mejor eh, en lugar de ser un de guapo un 10 y de fuerte un 10, te vuelves, de, consigues un guapo un 7,5 o un 8 y de fuerte otro 7,5 un 8 y te ves muy bien aunque te gustaría ser Superman pero consigues ser el Capitán América que está genial y, y sin embargo tienes la salud todo el año, durante todo el año que quieras durante décadas para poder disfrutarlo ¿por qué? porque si seis meses al año te sientes como una mierda siendo Clark Kent y tienes problemas por todos lados. ¿de qué te sirve luego seis meses al año ser Superman? si luego después te va a traer un, un montón de problemas el, el ser Clarken. Y después, que cuando ya pasen 5 o 10 años, ya no vas a volver a ser Superman más. No vas a poder, aunque quiera, esos meses. Porque en algún momento tendrás, tendrás que parar. O, o tu cuerpo ya no va a responder igual al a anabolizante. Te van a empezar a acusar los efectos secundarios. Y entonces va a ser el 100% del tiempo Clarken. Pero es que a lo mejor eres un Clarken más débil y peor que el Clark Kent de hace 10 eh, años cuando lo alternaba siendo Superman entonces mejor ser un Capitán América durante muchas décadas estar genial para disfrutarlo que ser Superman esos meses esos, esos pocos años un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa